0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Самые интересные и яркие будем обсуждать здесь в эфире. Участок трассы Нева в Новгородской области открыли после массового ДТП. Телеграм-канал 360 публикует фото с места. Вот так этим утром выглядит участок трассы. Массовое ДТП с участием одного автомобиля произошло на 503 километре трассы Нева а, в а, Новгородской области. Это случилось утром в воскресенье 26 февраля. Сначала на дороге столкнулись два грузовика, затем в них въехали другие автомобили. В районе в результате образовалась гигантская пробка. В результате аварии один человек погиб, еще 14 пострадали, в том числе четверо детей. Они госпитализированы. Движение по трассе в сторону Москвы В результате аварии было перекрыто. Для автомобилистов организовали съезд на дорогу М10 на 330-м километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545-м километре по направлению в столицу. Причинами аварии специалисты называют снегопад и обледенение трассы. Заведено уголовное дело». Теперь давайте к оперативной обстановке в зоне э, конфликта на Украине. Сейчас по всей стране там объявлена воздушная тревога. Проанализируем, что происходит на разных участках фронта. В ДНР сообщили о боях Вагнера уже в центре Артемовска. Сейчас э, покажу вам цитату советника Пушилина Игоря Кимаковского. Он рассказал, что солдаты Вагнера ведут бои в центре Артемовска. Однако, по его же словам, в настоящее время речь не идет об оперативном окружении города. Однако все дороги находятся под контролем российских сил. И у ВСУ есть возможность перемещаться лишь по одному из путей. Это дорога на Часов-Яр. Отмечается, что украинские военные стараются удержать город, несмотря на огромные потери. Но наши в буквальном смысле выдавливают их из карты. Каждого дома кроме того бойцам вагнера помогает и авиация здесь мне хотелось бы показать вам видео как работают штурмовики давайте посмотрим
2: сейчас здесь уже более-менее спокойно здесь мы ну, относительно опять обрабатывали наши врачи мужики
3: работают достаточно Авиация, на твой взгляд, серьезную поддержку оказывает штурмовикам?
0: Штурмовикам, не знаю, я скажу, что
2: психологически она работает очень хорошо. Как такую? Ну, это не наше направление, не знаю. А вот так, психологически, да, что танки работают, что работают авиация. Они, да, вот так же пролетели и уже, можно сказать, полные штаны радости. Ну, радуешься, что это свои. Опять же пошла авиация. Это, они сейчас работают в четверг, получается, два по два.
1: И к официальным данным, Министерство обороны в выходные подтвердило, что населенные пункты Берховка и Ягодная находятся под контролем вооруженных сил России. Вагнеровцы ведут бои на подступах к поселку Дуба-Васильевка. Ну и они тоже подтверждают, что у ВСУ не остается возможности подвозить резервы в Артемовск. Мои коллеги проанализировали последние заявления Министерства обороны awaiting
4: знак and на Купянском направлении, огнем артиллерии западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовская, Луганская Народной Республики, Масютовка и Кисловка Харьковской области.
1: Есть и другие успехи. Российские военные уничтожили 6 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области.
5: Активность противника в любом случае снижается. Раньше отмечалось там 10 диверсионных групп, 5-4 там, ну, 6 это нечто такое среднее. Идет увеличение э, диверсионных подразделений, не отмечено, то есть проникновение вглубь наших э, рядов. И, соответственно, опять же, это, наверное, хорошая работа э, наших разведчиков, нашей артиллерии.
4: В районе населенного пункта Абдеевка Донецкая народа республики уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.
1: Уничтожение узла связи уменьшает возможность координации украинских подразделений, поясняет политолог Евгений Михайлов.
5: Там для украинцев сейчас достаточно тяжелая ситуация. Мы постепенно подходим к тому, занимая там населенные пункты, к тому, что Авдеевку скоро будем брать кольцо но пока об этом говорить рано то есть это а, все зависит от а, результата боевых действий там под тем же а, бахмутом артемовским но в любом случае а, ситуация на стороне россии
4: на херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 6 автомобилей и 3 гаубица d30
5: пока я не отмечаю активных наступательных действий, то есть видно некое затище, то есть идет поражение вражеских объектов, поражение живой силы, поражение там, технической силы, но активных наступательных действий не отмечается. То есть некое затишье пугает, на мой взгляд, украинских военных. Поэтому они сейчас везде кричат о том, что Россия готовится к наступлению. Я тоже так думаю, что Россия готовится к наступлению. Вопрос это будет только неожиданность.
1: Несмотря на постоянные заявления о снарядном голоде, украинские войска продолжают обстреливать мирные кварталы ДНР. Речь о Донецке в первую очередь. Накануне вечером они выпустили 4 ракеты снарядом 155 миллиметров в 17:35 по населенному пункту Галициновка это Кировский и Петровский район Донецка, на стыке. В городе работает и наш корреспондент Виктория Комогорцева. Сегодня утро, она вышла на улицу и оценила обстановку. Сегодня мы работаем в Старопешинском районе, и вот сейчас поговорим с одним из бойцов. Скажите нам, пожалуйста, какая у нас сейчас обстановка на фронте? Какие новости
3: Обстановка у нас умеренно сдержанная. Наступаем. Вот, сегодня остался Пока немножечко молчим в связи с погодой. Но прогнозы, как говорится, будут еще и такие хорошие. Возможно, к вечеру, возможно, через минут 30-40, может быть, через час опять возобновятся обстрелы. В данном районе обстрелы чувствуются интенсивно, но не так, как в Донецке. В Донецке, по сравнению, все намного сложнее и болезненнее.
1: Чем вы тут занимаетесь? Что входит в ваши личные обязанности?
3: В наши обязанности входит охрана охрана объектов, недопускание нарушения диверсионными группами данных окрестностей. Также мы оказываем медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям, так как здесь госпиталя находятся в большой... В большом разбросе друг от друга. И не у всех местных жителей есть возможность и средства а, доехать до данных учреждений. Мы помогаем и медикаментозно и оказываем посильную помощь а, в лечении а, простых заболеваний для того, чтобы местные жители не мотались с большими температурами. Вот.
1: Как к вам мирное население здесь относится?
3: А, мирное население относится к нам очень хорошо. А, мы, а, Относимся к мирному населению тоже с большим почтением, очень уважительно, корректно. Мирные жители, особенно здесь, процветая, неправильно сказал, здесь находятся пожилые люди, которые очень боятся войны. И очень они расстраиваются, так как много молодежи уже воюет за свою республику, за ДНР. Вот. И получается, что мы оказываем помимо э, такой помощи, также еще и психологическую помощь э, помогаем в плане того, что э, выбуждается свободное время, можем э, привести дров, наколоть, э, раскидать уголь. Такие маленькие житейские проблемки, которые пожилым людям очень даже помогают э, в данное сложившееся время.
1: Ну а пока российские военные заботятся о стариках, Киев планирует захватить Крым. От своих э, задач они не отказываются. И вот Главное управление разведки Украины вновь подтверждает подготовку Киева к нападению на российские территории. Киев планирует осуществить захват Крыма весной. э, И это подтвердил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Ски. Зеленский об этом говорил еще 24 февраля, что они готовы морально и технически. Сейчас покажу вам эту статью, где есть... Цитата главы Украины. Смотрите, что говорит Зеленский. Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально, мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад наступления разной категории, разного характера. Отправляем людей на обучение на площадках других государств. Вот что Зеленский сказал по поводу подготовки атаки на Крым. Тем не менее, наши эксперты уверены, что осуществить свои планы у Киева не получится, однако нам нужно быть готовым к провокациям. Киев может использовать беспилотники, а также те самые дальнобойные ракеты, которые получит в ближайшее время или уже получил от западных стран. Но здесь есть и хорошая новость. Наша ПВО работает. За время спецоперации над Крымом были сбиты десятки беспилотников, пилотников а, ни один из них не достиг цели а значит а это то, что наше ПВО достаточно надежное. И захватить э, Крым вряд ли удастся с помощью э, беспилотных летательных аппаратов. Чтобы пойти по земле, нужно форсировать Днепр, Херсонской области. И ВСУ, вы уже знаете точно, пытались сделать это несколько раз, однако э, ни одна из попыток не увенчалась успехов. Кроме того, э, и губернатор э, э, Крыма подтверждает, что на севере полуострова строится оборонительное укрепление планы Киева неосуществимы в данном случае, даже если ему удастся прорваться в Херсонской области. Заявления эти делаются больше ради пиара, потому что Зеленскому нужно как-то оправдываться перед Западом за то количество оружия, которое он просит. Мы сегодня поговорим о новом списке желаемого. Чуть позже Зеленский его, по мнению западных СМИ, уже сформировал и готовит отправить в Белый дом. Но это чуть позже. Теперь посмотрим, что произойдет с Крымом, если туда полетят дальнобойные ракеты. Я уже сказала, что в ближайшее время их Киев непременно получит. Так вот, будет ответ, уверены практически все эксперты, и ответ этот будет незамедлительным, как ответ на атаку на Крым мосту. Тогда это были удары по объектам энергетики, сейчас это будут, возможно, удары по центрам принятия решений. Что думают по этому поводу эксперты? Я предлагаю прямо сейчас и узнать, потому что с нами на связи есть Константин Валентинович Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук, капитан первого ранга. Константин Валентинович, здравствуйте. Рад приветствовать. Здравствуйте. Константин Валентинович, и все-таки рассматриваем самый страшный сценарий, что дальнобойные ракеты окажутся направлены в сторону Крыма. Как вы думаете, будет ли это красной линией, и каков будет ответ?
0: Ну, Начнем с того, что за того, что дальнобойные ракеты проткнули систему противовоздушной обороны надо организовывать зал, включающий десятки таких ракетов. Из этого я полагаю, что на территории Украины нет никаких предпосылок, поскольку такого количества ракет, такого количества установок, чтобы запустить эти ракеты, значит, на Украине просто нет физически. Это надо. Значит, ну, если даже будут какие-то активные пуски, то эти ракеты будут уничтожать все противообороты. Что касается попыток взятия крыма, это полная доля. Никаких возможностей взять путем простых обслуживаний невозможно осуществить. Взять захват территории, чтобы с этой а приходит солдат. Солдат, поим сапогом, ставит, становится на эту территорию, и эта территория оказывается пропадающей. Вот так.
1: Константин Поэтому а по никаких разговоров о том, что по это может быть э, спросить, что на севере Крыма. В
0: плане, значит, э, значит это самое, захвата Крыма, речи быть не может. Это должны прорваться через нашу оборону, форсировать Днепра, как вы правильно говорите. Притом надо иметь в виду, что у противника в настоящее время даже и без Днепра возможности по наступлению очень ограничены по той простой причине, что у них нет достаточного количества танков и боевых бронированных машин. Тридцать танков, которые поставила Польша, ничего не меняют в соотношении сил на театре военных действий. Существует... Константин
1: Валентинович, а что мы строим Поэтому на севере возможности... Крыма? Что это за укрепление?
0: Алло, я очень плохо вас слышу. Громче, скажите, чтобы ваши операторы что сказали, я не укрепление. слышу.
1: укрепление мы строим на севере Крыма?
0: Не слышу я вас. Скажите, попросите операторов, они звук убрали. Я вас не слышу совсем.
1: Да, мы тоже вас плохо слышим. Константин Валентинович, слышно ну, вот сейчас? Я не знаю,
0: вот звук есть, я включил полностью все, что мог сделать. Алло.
1: Да, я вас... Давайте перезагрузимся
0: еще разочек.
1: Хорошо. Хорошо, Константин Валентинович, мы чуть позже свяжемся с нашим экспертом. Плохо слышно. Наш гость куда-то направляется в машине, вероятно, поэтому проблемы со связью. Да, хотелось бы узнать, что конкретно строят на севере Крыма и как это поможет, если все-таки ВСУ активизирует свои военные действия по отношению к Крыму. Но давайте к этому мы еще вернемся, а пока к заявлениям главы государства. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил специальных операций с профессиональным праздником. Давайте послушаем обращение президента.
6: Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником, днем сил специальных операций. Вас по праву считают гордостью российской армии. Всех бойцов и командиров сил специальных операций отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях, эффективно решать наиболее сложные и ответственные задачи стратегической значимости в любых регионах мира, там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России, нашего народа. Грамотное владение самыми современными видами вооружения и военной техники, ваш боевой опыт позволили сформировать свою уникальную школу воинского мастерства, в основе которой героические традиции нашего спецназа, громившего врага в годы Великой Отечественной войны, проявившего себя в Афганистане и многих других горячих точках. Ваш жизненный выбор – это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции. Выполняя до конца полученный приказ, прикрывая собой товарищей, спасая женщин, детей и стариков, защищая от неонацистской угрозы Россию, наших граждан и нашу землю. Ваши знания и профессиональные навыки, образцовые дисциплины и высокий боевой дух необходимы для всесторонней подготовки молодых бойцов, тех, кто удостоен чести служить в рядах сил специальных операций. И особо отмечу ваше непосредственное участие в обеспечении боевого слаживания, качественной выучки наших граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Вы передаете им не только знания и ратный опыт, но и свой несгибаемый боевой настрой. Хочу поблагодарить всех воинов Российских сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу Родине. Желаю вам здоровья и успехов, благополучия вашим друзьям и близким. С праздником вас. И пусть вам всегда сопутствует удача. Let's <smart noise>
1: К сожалению, из-за проблем со связью нам не удастся поговорить с Константином Валентиновичем Севковым, поэтому идем, друзья, с вами дальше. Мы работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами. Пишите свои комментарии, обязательно будем читать и обсуждать их в эфире. Итак, Зеленский снял с должности командующего операции в Донбассе. Кадровые чистки Киева продолжаются в угоду, конечно, западную миру подробности в нашем материале
7: Генерал-майор Эдуард Маскалёв уволен с поста командующего операцией объединенных сил в Донбассе. Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Но вот причину не уточнил. Маскалёв получил повышение 15 марта 2022 года. До этого был начальником штаба, первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Восток». Весной 2022 года Зеленский наградил его орденом Богдана Хмельницкого второй степени. Он выдается украинцам за особые заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности. Но, видимо, в 2023 году Москалев с работой не справился.
1: Вообще, суть по всему, на Банковской улице времени зря даром не теряют. Там столько важных решений в последнее время принимается. Вот смотрите, кроме того, что Зеленский устраивает кадровые перестановки, он еще вводит новые санкции. да? Не все еще ввел против нашей страны. Теперь индивидуальные пошли Тип- против российских детских обманстов. Уполномоченных по правам человека. Прошу прощения. Давайте зайдем на сайт РИА Новостей. Зеленский в видеообращении заявил, что подписал указ о новых санкциях в отношении россиян, цитата, «причастных к похищению украинских детей». В в документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но здесь путем несложных сопоставлений приходит к выводу, что это уполномоченные по правам детей в разных регионах Российской Федерации, в том числе в Москве, Речь идет об Ольге Ярославцевой в Московской области, здесь уполномоченный Ксения Мишонова. И в Санкт-Петербурге речь идет об Анне Митяни... Митяниной. И также в других регионах тоже названы лица, попавшие под санкции. Рестрикции направлены и против представителей спорта в России, и тех, кто, цитата, «помогает держать структуры наемников. Вот как Зеленский объяснил новые ограничения в своей стране. Тем временем премьер Украины делает очень громкие заявления на этих выходных и говорит, что перемирия с Россией не будет в течение века. Тоже покажу вам его цитату. Что нам сказал Денис Шмыгаль приводит РИА Новости. Примирения сотрудничества нет не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, внимание, быть демократизированной, демилитаризованной и без ядерного оружия. А а в этот момент Украина готова бороться за свободу и независимость так долго, как будет необходимо, говорит Шмыгаль. Ну или мы объясним простыми словами, так долго, как Запад будет поставлять ей оружие. Кроме того, Шмыгаль подтвердил тезис, ранее озвученный и господином Зеленским, что Украина планирует выйти на границы 1991 года. Однако тот же Запад, который поддерживает киевский режим, не очень уверен в возможностях Киева достичь своих целей и задач. Вот, например, президент Чехии Петр Павел не исключил сценарий, при котором Украине придется отказаться от своих территорий ради перемирия и ради заключения мирного соглашения с Россией. По мнению Польского, чешского прошу прощения, президента, украинский лидер Владимир Зеленский поставил себе целью вернуть территории э, в границах 1991 года, однако реальность э, так или иначе вынудит его скорректировать свои планы. Но корректируют э, в это время свои планы и Европа. Вот, например, в Германии заявили, опять же, по поводу танков, что только 30 процентов танков «Леопард» германских вооруженных сил пригодны для боя. Примерно из 300 танков, имеющихся у «Бундесвера», только 30% в настоящее время находятся в боевой готовности. Покажу вам статью сейчас на РИА новостях. Давайте обратимся к плазме. Здесь как раз и есть цитата главы союза военнослужащих в Германии Андре Вюстрера по поводу 30% процентов танков. Ожидается, что многие из них отправятся на ремонт, будут каким-то образом модернизированы, но не уточняется ни что будет сделано, ни в какие сроки. Но не все отвечают на вопросы так пространно. Например, Испания заявила, что уже приступила к реставрации танков «Леопард» для Украины. Смотрите, что говорят нам Испанцы. Они обещают э, капитальный ремонт тяжелой техники завершить в скором времени, а также увеличить число танков, отправляемых на Украину. Звучит так масштабно, глобально. Но если в цифрах, давайте посмотрим. Э, Они изначально планировали отправить на Украину всего 6 «Леопард-2» немецкого производства, а готовые танки, это вот про скорое время, будут только к началу апреля». Но Зеленский не сдается. Естественно, главным своим покровителем продолжают считать Соединенные Штаты Америки и все свои желания отправляет за океан. На этот раз CNN выяснили, что хочет Зеленский. А захотел он целый список. Целый, целый список вооружений, а, который уже составил и а, отправит в ближайшее время в Белый дом. А, по информации вот осведомленного источника, ну давайте зайдем а, на сайт CNN, а, здесь собственно статья и вот а, источники американского телеканала заявляют, что украинский лидер в ходе встречи с главой комитета Палаты Конгресса по международным делам Майклом Макколом и четырьмя другими представителями Парламента заявил, что составят перечень желаемых вооружений, необходимых Киеву. Предполагается, что в список войдут и пресловутые истребители F-16, которые, по мнению Зеленского, нужны Украине для ускорения боевых действий. В Белом доме, хочется напомнить, исключили поставки самолетов в ближайшее время. Но э, здесь э, хочется расшифровки, конечно, что значит ближайшее время по мнению Белого дома, но а, вот что нам говорит Салливан, это советник президента Америки по национальной безопасности. Он утверждает, что они сами а, будут изучать потребности Украины. Сейчас считают, что... Киеву нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, ПВО, системы ПРО, и э, самолеты в этот перечень не входят. Нужно вернуть контроль над утраченными территориями. Это первостепенная задача для Киева. Прошу обратить ваше внимание, а вовсе не Крым, про который так усердно э, кричит Зеленский. Опять же, рискну предположить, что только исключительно ради пиара, потому что каких-то конкретных практических шагов без одобрения Белого дома он все равно не предпримет. И раз Белый дом не считает это задачей, значит, задачей это и для Киева не является. Но интересно здесь еще другое. Средства массовой информации изучали не только перечень вооружений, которые просят Зеленский, которые могут дать Соединенные Штаты, но и все эти вооружения, что называется, в денежном эквиваленте. В зеленых, простыми словами. Давайте зайдем на сайт The Hill. Именно журналисты этого издания посчитали расходы США на помощь Украине с января 22 года года здесь вот желтым ярко выделены суммы, которые выделялись Украине. Итак, всего на Киевский режим штаты потратили 77 с половиной миллиардов долларов, и эта огромная сумма состоит из нескольких подблоков. Итак, 29,3 миллиарда долларов это прямая военная помощь с начала российской специальной военной операции. 45 миллиардов долларов выделены в виде дополнительных экстренных средств для усиления общей безопасности Украины. Здесь расшифровываем и Простыми словами, опять же, это деньги на поддержание экономики, на то, чтобы страна не развалилась во время боевых действий. И э, еще 1,9 миллиардов долларов указаны в виде ассигнований на гуманитарную поддержку беженцев, как внутри Украины, так и за ее пределами, кстати. Ну, здесь в процентном соотношении мы видим, какие деньги тратятся на мирных жителей и какие на военную помощь. Это еще не все. 500 миллионов долларов выделили штаты буквально на, на прошлой неделе. Это последний пакет военной помощи. Напоминаю, Зеленский сформировал и новый список, который планирует отправить в Белый дом. А вот министр обороны Алексей Резников просит истребители... У Деда Мороза. Обязательно покажу вам этот пост чуть позже в нашей телеге. А сейчас э, обра- хочу обратиться к аппаратной. Если с нами на связи наш эксперт? Да, есть с нами Юрий Ильич Светов. Э, хочу передать слово нашему постоянному гостю. Юрий Ильич, э, не впечатлили вас суммы в 77 миллиардов долларов? И правдивы ли они, как вы думаете?
4: Доброе утро, Екатерина. Давайте посмотрим на эти суммы немножко с другой стороны. Вот премьер-министр Великобритании, Риша Сунак сказал, что вы жадничаете, не отдаете там оружие, снаряды, они же предназначены для противостояния России. Мы для этого их готовили. Отдавайте, отдавайте, отдавайте. То же самое представители Верховного командования американских вооруженных сил также заявляют, что э, все, что делается на Украине, в, э, соответствует и главной цели – ослабление России. Поэтому... 77 миллиардов – это 10% от бюджета Соединенных Штатов, военного бюджета. Для чего военный бюджет? Ослабить Россию, ослабить Китай. Так вот, всего лишь за 10% этого бюджета они выполняют задачи, причем при этом не гибнут американцы. И вот этот вот подход другой совершенно. Мы потратим деньги, но решим свою задачу. Вот они это используют. Поэтому, когда сейчас прибыл на Украину упомянутый вами как гресмен Маккол, возглавляющий комиссию Сената, он республиканец. Это очень важно, что он представитель республиканской партии. И он говорит те же слова, что и Байден. «Не жалеем денег, помогаем вам столько, сколько надо». Вот вот эти обстоятельства надо учитывать. И все разговоры о нехватке боеприпасов, о том, что танки там не готовы. Это дымовая завеса. Вот идут бои под Артемовском с октября прошлого года. Испытывают они какие-то нехватку боеприпасов, ракет, еще чего-то? Нет? И украинские войска снабжаются там и бьются с нами натовским оружием, которое они исправно получают. Танки из Польши прибыли на Украину, прибыли первые четыре танка, за ними придут другие танки. Вот вопрос-то в чем? Мы увлеченно обсуждаем жалобы политиков. Ну ну что это такое человек, глава союза военнослужащих Германии? Он что решение, что ли, принимает? Решение принимает Шольц, решение принимает командование Бундесвера, а не какие-то при руководители профсоюзов. Это все разговоры в пользу бедных. Подготовка к поставкам оружия на Украину ведется весь этот год. И когда о чем-то говорят, что вот-вот поставят или не поставят, оно уже там есть. И на истребителе F-16, как признались, Украинцы уже два с половиной года готовят летчиков на территории Великобритании. И подготовка танкистов вовсю идет в Польше и прочее. Посмотрите кадры переподготовки на территории Германии. 70 тысяч военных. Надо более серьезно к этому относиться. Это реальная война. И Владимир Владимирович Путин в своем выступлении отметил, почему мы говорим, что они пытаются сказать, они не участвуют в войне. Он говорит, одно дело военно-техническое сотрудничество, а другое, когда поставляют оружие, и оружие поставляют бесплатно. Заметьте, Украина не платит за это. Вот ведь в чем вопрос. Ей дают, на, бери, только воюй.
1: Юрий Ильич, а почему тогда вот Бундесвер спрашивают о боеготовности самой Германии, а они уходят от ответа?
4: Потому что это вопрос деликатный, всегда что и как обстоят дела с вооружениями, а во-вторых, они же тоже испытывают давление от американцев. Американцы хотят, чтобы они отдали на Украину оружие, а на замену, откуда взяли, купили у Соединенных Штатов Америки. Вот ведь в чем вопрос. И Германия тоже... Какие-то деньги считают. Да, на них мощное давление, на них мощный прессинг. Вот появилась статья одного из германских журналистов, который пишет, что Германия имеет право посылать свои войска на Украину. Имеет право, имеет никаких там красных линий не должно быть. Посмотрите этот... Пресловутый мельник, бывший посол, он опять продолжает свои оскорбления Германии, требуя от нее нового и нового оружия. Шольц, даже Зеленскому, что ну, вызывает, как бы, видимо, негодование тот уровень требований, с которыми он обращается к Германии. Но надавят американцы, они все дадут. Вот это надо понимать.
1: Юрий Левич. я правильно понимаю, что все эти заявления делаются в первую очередь для Соединенных Штатов? Мол, мы не можем дать больше, чем даем сейчас, а на самом деле у них все есть.
4: Давайте рассмотрим такую ситуацию с поставками танков. Было давление на немцев. Немцы сказали, мы дадим танки, но сначала пусть американцы скажут, что они дают Абрамс. Американцы сказали, да, даем. Немцы начали подготовку. Что теперь американцы говорят, что говорит Байден? Ему кажется, как ему советуют его помощники, Абрамсы не помогут э, этим, Украине там. Ну, не, не та обстановка. Поэтому пусть воют ле- леопарды, и эти английские, и там французские и прочее. А мы пока посмотрим, подождем. Вот это вот... Метода, когда сначала пообещают, а потом откажутся, она же применяется не только по отношению к тем, кого они считают своими врагами России и Китая, но и с союзниками также обращаются. Потому что поговорка «дружба, дружба» и «табачок» в во вовсю работает здесь. Давайте вы поставляете, вы Европа, это рядом с вами вы воюете, а мы уж в необходимом случае как-то вам поможем, но вы за это заплатите.
1: Юрий Ильич, тогда следующий вопрос. То же самое будет и с самолетами? Штаты пообещают, но заставят дать Европу?
4: Да, конечно, конечно. Вот сейчас танки там собирают везде. По самолетам, посмотрите, там Словакия, Хорватия переоснащают, ну, переделывают советское оружие и отдают им, готовятся отдать на Украину. И с самолетами будет то же самое, заставят, американцы же все эти годы поставляли своим союзникам F-16, вот и скажут, давайте передавайте, а потом купите у нас там F-35 или еще чего-то, которое стоит миллиарды и миллиарды долларов. Тут помимо всего бизнес идет, бизнес на крови, на чем дважды разбогатела Америка. На двух войнах, на Первой и на Второй мировой войнах. Почему бы три снова не попробовать это сделать?
1: Да и на локальных конфликтах тоже обогащались американцы. А
4: да, конечно.
1: Спасибо вам большое за вашу оценку. Юрий Ильич Светов, политолог и журналист, с нами был на связи. А сейчас, как и обещала, пост в нашей телеге с цитатой украинского министра обороны Алексея Резникова. На этот раз истребители киевский режим просят у Деда Мороза. Интересно только, у какого? У американского Санта-Клауса, у американского Деда Мороза Джо Байдена, что было бы более логично, или у российского из Великого Устюга? Звучит э, в цитате именно имя Деда Мороза. А Дед Мороз, он все-таки в Великом Устюге живет, что на территории Российской Федерации э, спешу заметить, уважаемый Алексей, и находятся. Итак, просят министр обороны Украины бронемашины типа Брэдли, Спартан, Мастиф в своем письме. Вот оно. Деду Морозу, конечно, есть и истребители. Конец. Рискну предположить, что наш дед оружие киевскому режиму даже за хорошее поведение отправлять не станет. Давайте теперь к вашим комментариям. Друзья, Андрей Бабков с нами на связи. Аппаратная.
2: Привет, Кать. спасибо. И как раз по, по последней теме, которую ты обсуждала, про истребителей у Деда Мороза, наши подписчики оставили много комментариев. Вот в ВКонтакте, к примеру, Коля Баров написал, блин, ну пусть уже пишет спорт лото. Забавную связь провел Карам Бале. Дед Мороз, это он про президента Байдена, но дед был глух к мольбам. А вот Евгений ситуацией обеспокоен. Похоже, Дед Мороз любит Резникова, бронемашину уже послал Танки тоже одни истребители остались. Но есть еще одна тема, которую наши подписчики активно комментируют. ВСУ Наверное, первый... Резников
1: очень хорошо стихи рассказывает на табуретке у елки. Ну, в- возможно,
2: возможно. А, ну. Давай поговорим про ВСУ и их попытку. Ну, раз время... письма
1: пишет, я считаю, что и видео с табуретки тоже должен публиковать. Мы бы показали.
2: Я думаю, и комментариев было бы много, как и под постом про попытку единственное, за долгое время ВСУ контратаковать российские силы под кременной, но они понесли, как мы написали, необоснованные потери и вернулись на занимаемые ранее позиции. Вот Вячеслав в нашем телеграме написал, перемоги не произошло. А вот комментарий пользователя ThePod из Elif. К успеху шли, но не вышло. Впрочем... Неудивительно. Кстати, много людей написали то же, что и орут нарсисян. В СУ закончились давно. Там поляки в составе украинского флага и наемники. Продолжайте оставлять свои комментарии в наших социальных сетях. Я вам напомню, что мы есть в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках. А мы будем засчитывать самое интересное ваше мнение в эфире 360. Катя, тебе слово.
1: Спасибо, Андрей. Я напоминаю, друзья, мы работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами, поэтому ваши комментарии имеют такое большое для нас значение. Подписывайтесь и пишите нам. Итак, давайте теперь к внутренней повестке. Друзья, перейдем, обсудим новый законопроект, которые сегодня должны внести в Государственную Думу. Речь идет о выполнении послания президента Федеральному Собранию. И если конкретнее, о его поручении заботятся об участниках СВО и их семьях. На этот раз парламентарии рассмотрят законопроект о бесплатной помощи юристов, участникам СВО и их семьи. Инициатива предполагает внесение изменений в статью 20 Федерального закона о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Таким образом, участники спецоперации их родственники смогут бесплатно консультироваться по вопросам довольствия, выплатам за ранения, предоставлению кредитных каникул или помощи в сохранении бизнеса. Причем, бесплатную э, помощь предлагают распространить на правоотношения возникшие с 24 февраля 22 года то есть с начала специальной военной операции по защите донбасса помогают в первую очередь бойцам СВО их родные и близкие и это не только моральная поддержка но и реальная практическая подробности в нашем материале Когда их
2: мужчины взяли в руки оружие, жены и матери мобилизованных из Серпухова не смогли оставаться в стороне. Они объединились в организацию «Мы ваш
8: тыл». Дело в том, что мы все сюда пришли, и это наша отдушина. Потому что, когда ты делаешь это дело, ты понимаешь, что вот твоя душа получает такой заряд, такую энергию. Ты понимаешь, что сын рядом с тобой, что его друзья рядом с тобой. И ты им... Помогаешь всем, чем можешь. Сейчас группа возвращается из очередной
2: поездки. Она стала четвертой по счету. Женщины задержались в пути и не успели вернуться к празднику. Поэтому с депутатом Госдумы Александром Коганом общались по видеосвязи. Одна из них – руководитель организации Анастасия Токтаева.
3: И они говорят точно, где необходима помощь. Они знают все проблемы ребят, которые находятся на ленточке. Они знают проблемы всех тех ребят, ребят, которые находятся сегодня там и готовы выполнять свой долг, и готовы все сделать для того, чтобы победа была уже не за горами. Я очень рад, что мы пригодились в этой истории, мы очень востребованы тоже в этой истории, и можем помочь.
2: На встречу депутат приехал не с пустыми руками. Помимо цветов, привез топливную карту пообещал ее регулярно пополнять. Объяснил это просто. Пусть женщины занимаются сбором. Им не нужно задумываться, хватит ли горючки для доставки снаряжения бойцам в зону СВО.
1: Мы продолжаем, работаем в прямом эфире, следим за развитием событий вместе с вами. И вот оперативная информация. В Запорожье заявили о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья. Заявление сделал член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Вот что по его информации известно. Режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья. С большой долей вероятности можно говорить, что Зеленский готовится напасть на Приднестровье. По его словам, планы киевских властей в очередной раз доказывают, что границы спецоперации нужно расширить до Одессы. Я напомню, Министерство обороны еще на прошлой неделе предупреждало о готовящейся провокации на границе с Приднестровьем. Якобы ВСУ стягивают туда резервы, чтобы э, обвинить российские войска в нападении спровоцировать там конфликт. В курсе ли США здесь главный вопрос, который хочется задать? И не потому ли они так сейчас молчат по поводу Приднестровья, потому что именно... Там приказали Киеву сосредоточить свои войска и поэтому отложили операцию по Крыму. Мы сейчас покажем вам материал о том, что официально думают США, а потом обсудим вместе с экспертом.
7: США сейчас должны сосредоточиться на помощи Украине вернуть территории вдоль линии соприкосновения, а вопрос о принадлежности Крыма будет рассматриваться в будущем. Об этом в интервью телекомпании NBC заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он добавил, что сейчас украинцам следует сфокусироваться на контрнаступлениях на Востоке и Юге, а союзникам надо продолжать поставлять Киеву вооружение. Ранее в интервью с CNN Салливан не смог точно ответить, поддержит ли Вашингтон, «Боевые действия Украины в Крыму». Референдум по вопросу воссоединения с Россией был проведен в феврале 2014 года после государственного переворота на Украине. В нем приняли участие более 80% жителей полуострова. За вхождение высказались более 95% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России».
1: И все-таки Крым или Приднестровье? Где Киев развернет свою очередную кровавую провокацию? Обсудим с нашим экспертом. С нами на связи Иван Александрович Мизюхо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения. Иван Александрович, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Иван Александрович, как вы относитесь к заявлениям Соединенных Штатов по поводу того, что Киеву нужно отложить возвращение Крыма?
8: Я думаю, что, во-первых, надо сказать о том, что у Соединенных Штатов Америки существует крымское биполярное расстройство, потому что разные должностные лица постоянно высказываются на тему Крыма, исходя из разных позиций то Байден говорит о том, что новое вооружение поможет Украине отвоевать Крым. Потом его советники в Госдепартаменте говорят по-другому. Теперь вот господин Салливан говорит третье. Правда всегда посередине, правда заключается в том, что Соединенные Штаты Америки понимают, что у Украины нет возможностей Отвоевать Крым у Российской Федерации, но Соединенные Штаты Америки и Украина, соответственно, заинтересованы в террористических актах на территории Крымского полуострова. Это действительно правда, потому что один полуудавшийся террористический акт во время специальной военной операции уже произошел на Крымском мосту. Вот Украине необходимо больше такого контента. Иван Александрович,
1: позвольте, перебью вас в начале нашего эфира, нам с нашим гостем не удалось связаться. Очень важный был вопрос по поводу укреплений. Вот Аксенов неоднократно делал заявление, что и по поручению президента в том числе на севере республики строятся укрепление. Все-таки допускается, получается, возможность, что ВСУ пройдут Херсон, форсируют Днепр и войдут в Крым или попытаются войти. Что это за укрепление и зачем они?
8: Ну, давайте я сразу скажу, я там не великий военный эксперт, это первое. Второе, что там мы как местные жители видим? И, наверное, об этом мы не будем говорить в средствах массовой информации. Ну и третье, очевидное, скажу. А мы 9 лет здесь готовились к возможной агрессии со стороны Украины. Ну, 8 лет, можно сказать. Поэтому почему вы решили, представители средств массовой информации, я вот в вашем лице ко всем обращаюсь, что какие-то фортификационные сооружения сегодня возводятся в Крыму только вот сейчас, после начала специальной военной операции. Крым все эти годы укреплялся с точки зрения обеспечения общественной безопасности, с точки зрения обеспечения государственной границы тогда на территории Крыма и Херсонской области, тогда еще Украины. Поэтому вот менее всего я переживаю за счет насчет Крыма. вот Я вам честно скажу. Есть тревоги насчет террористических угроз, но Федеральная служба безопасности работает эффективно. Есть эти тревоги исходя из, из, из исторических дат. Вот напомню сегодня денег сил специальных операций. Ровно 9 лет назад в Крыму появились знаменитые, легендарные, вежливые люди. Сегодня эти же ребята из сил специальных операций <как> участвуют в боевых действиях в зоне специальной военной операции в Донбассе и на Украине. А вот э, э, киевский режим, знаете, он любит же такие акции, приуроченные к чему-то. Ну, если бы вы вышли на улицы крымских городов, вы бы увидели, что у нас высокий уровень общественной безопасности. И патрули есть, и ну, все нормально. Вот вчера мы ехали по трассе, остановили машину. Никакой проблемы не было. Минуты три с нами поговорили. Не более того.
1: А что проверяют? Документы, Документы. багажник, что...
8: Мне кажется, проверяет реакцию, потому что что у нас-то больше ничего не проверяли, кроме документов и ничего толком не спрашивали. Но мало ли, знаете, вот я к этому отношусь спокойно, нормально. Не знаю, вы вы были в Израиле когда-нибудь?
1: Нет, в Израиле не была.
8: Вот если бы вы были в Израиле, то вы бы вообще увидели, что на улицах Израиля стоят такие переносные ленты, как в аэропорту, знаете, uh-huh. и тебя могут попросить твою сумочку с ноутбуком, попросить вот, положить на эту ленту. В Крыму, конечно, такого нет.
1: Люди к этому к чему я... ли в Крыму. К, к чему я об
8: этом вспомнил? Это нормально считается в Израиле, потому что он воюет почти со всеми своими соседями на протяжении нескольких десятилетий. И люди спокойно к этому относятся. Вот в Крыму так, такого нет, таких лет, но есть уровень, высокий уровень общественной безопасности, причем он достигается таким образом, что ты э, мало чего видишь, мало чего знаешь. Вот исключение, это вот тебя остановили, то это такая редкость, знаете, большая редкость. Я не помню, когда последний раз останавливали.
1: Иван Александрович, и вернемся к политической составляющей крымского вопроса. Штаты вот против на этот раз атаки на Крым. Не подтверждает ли это то, что сейчас Америка отдает Зеленскому приказ организовать провокацию в Приднестровье и сосредоточить там все силы? Мол, Зеленский выступил, хочу отвоевать Крым. Штаты сказали, нет, нет, не сейчас, давай-ка, дружок, Приднестровье. И вот от Рогова приходит сообщение, что туда перебрасывают силы ВСУ.
8: Это вполне вероятно. Организация провокации Украины в Приднестровье. Причем, я думаю, что эту провокацию потенциально может поддержать политический режим Майя Это действительно проблема. Это вызов для наших миротворцев в Приднестровском регионе. Но вот сегодня многие обсуждают вопрос, поставить ли Майя Санду окончательно э, на повестку дня тему вывода российских миротворцев из Приднестровья. Я этого не исключаю. Но я не хочу говорить больше, чем, наверное, позволено сегодня. Я думаю, что российские миротворческие силы не покинут Приднестровский регион. вероятность того, что зона специальной военной операции расширится на юго-восток Украины, на другие регионы юго-востока Украины, вполне высокая. мы, Мы все на это надеемся.
1: Но я правильно понимаю, что ВСУ нужно добраться до складов, и это остается первостепенной задачей вообще всей этой провокации?
8: Не совсем. ВСУ это прокладка прокладка американских кураторов. В принципе, у нынешней Украины это прокладка Соединенных Штатов Америки, потому что если произойдет вооруженная провокация на преднестровско-украинской границе, это послужит спусковым крючком для аннексии Румынии в молдавской территории. Причем политический режим Майсанду будет не против. По сути, мы увидим... Эм, ну, если такой сценарий будет реализован вдруг, мы увидим новую геополитическую реальность, при которой Румыния аннексирует Молдавию, возможный вариант, а Польша, Западную Украину. Ситуация а действительно это кому привозна.
1: остается? Рогов говорит, что э, логично России было бы э, расширить спецоперацию до Одессы и взять себе Черное море.
8: Совершенно верно. Я же не просто так говорю о том, что, на мой взгляд, российские миротворческие силы не покинут Приднестровский регион. И мы все, конечно, надеемся на то, что Майя Санду все-таки не продаст национальные интересы своей стороны уже настолько откровенно. И ограничится лишь тем, что под видом мифической российской угрозы будет выпрашивать донаты у Европейского Союза, у Соединенных Штатов Америки. Она, в принципе, сегодня уже это делает. Обратите внимание, она, она же заявила...
1: что в Польше продала, когда он с речью выступал.
8: Ну да, но перед этим она заявила о необходимости, я вот обращаю внимание на ее такие неяркие заявления, о необходимости расширения полномочий службы информации безопасности. Ну это аналог ФСБ Республики Республике Молдова. Глава службы информации безопасности Республики Молдова – это ее человек. Полномочия президента достаточно ограничены. То есть сегодня Майя Санду пользуется геополитической ситуацией для укрепления собственной власти, для подавления инакомыслия, вот тот же бывший президент Дадон сколько сидел под домашним арестом, очень продолжительное время, но суд ничего не смог найти. И ситуация действительно развивается таким образом, что мы можем увидеть реализацию военных операций других стран на территории постсоветской, на постсоветском пространстве.
1: Иван Александрович, спасибо вам большое за вашу оценку. Иван Александрович Мизюхо. Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации, Центр политического просвещения с нами был на связи. А сейчас мы обратимся к аппаратной, чтобы почитать ваши комментарии в завершении выпуска.
2: Еще раз, сказать, привет, еще раз спасибо. Давай пройдемся по блоку актуальных новостей, которые наши подписчики комментировали больше всего. Итак, немцы снова на улице, но не потому, что им негде жить, а попросту принимают участие в акции протеста. В этот раз жители Германии потребовали закрыть американскую авиабазу «Рамштайн». Многие, кстати, пришли с российскими флагами, и вот что думают наши подписчики ВКонтакте. Алекс Скелло написал. «Наивные, клала ваше правительство на ваши проблемы». Ну, жестоко, но в чем-то Много реакций набрал комментарий Анны. Так и должно быть. Должен быть мир во всем мире. Интересный вопрос задал Денис Дусков. Он написал, их уже объявили провокаторами и инагентами. Ну а Татьяна Емельянова слегка негодует. После года стали просыпаться. А до этого? На На что надеялись-то немцы? Есть еще одна тема, которую наши подписчики не обошли стороной. Закон о смертной казни для террористов приняли в Израиле, сообщил в своем твиттере премьер-министр страны Беньями Нетаньяху. И, собственно, смотри, в Телеграме пользователь написал. Ого, а если в России такую примут полмира, будут кричать тираны. Довольно интересный вопрос задал It's My Life. И каким образом смертная казнь напугает арабских шахидов, сознательно идущих на смерть? Ну и с иронией поиграл месяц, Написал США, Европа должны выразить евреям протест и вызвать на ковер дипломатов. Продолжайте оставлять свои комментарии в наших социальных сетях, в Телеграме, Одноклассниках и ВКонтакте, а мы будем зачитывать самые интересные в прямом эфире на 360. Катя, тебе слово.
1: Спасибо, Андрей. Дополню комментарии нашего зрителя напугать не не уже ставших террористами людей должна смертная казнь, а тех, кто только собирается вступить в эти ряды. Ну и на этом на сегодня все. Увидимся завтра в прямом эфире. Оставайтесь на 360 и будьте здоровы.